0: de la internet y que en todo Dios, Jesucristo sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Vamos a tener la lectura del Salmo número 2. Eh, como habíamos dicho, queríamos trabajar dos Salmos a la misma vez, pero se nos hizo bastante difícil poderlo hacer porque entonces este, no hubiéramos logrado el objetivo, yo volví a escuchar el estudio del de lunes pasado y, y créame que el, el análisis del capítulo 1 del Libro de los Salmos eh, vino a ser para mí un refrigerio y una bendición una vez más. Eh, hoy vamos a considerar el Salmo número 2 porque el Salmo número 1 y el Salmo número 2 eh, son la introducción eh, al salterio la introducción al libro de los salmos y el número uno fue escrito de manera individual el número dos fue escrito de manera colectiva eh, y yo creo que sería bueno que lo podamos mirar eh, porque es, es un elemento introductorio novel eh, porque ambos son salmos introductorios dentro de, del salterio de los 150 salmos que, que nosotros contemplamos en la escritura así que les voy a pedir a Nicole que nos los lea y, y lo trabajamos ¿Por
1: qué, ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piezan cosas vanas? ¿Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los, quebr los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues oh reyes sed prudentes admitid amonestación jueces de la tierra servid a Jehová con temor y alegraos con temblor honrad a hijo para que no se enoje y, uh -huh. per, y perezcáis en el camino, pues se infla de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
0: Amén. Gracias, Nicole. Este Salmo, a través, a través de toda la cristiandad, es considerado un Salmo mesiánico. Es importante que recordemos el, el dato que mencionamos en la introducción y que mencionamos el lunes pasado. Eh, un elemento particular de los Salmos es que los Salmos le han permitido a la cristiandad una segunda lectura, una relectura del salmo, de los Salmos. Y también le ha permitido a la cristiandad una interpretación de los Salmos desde el punto de vista cristiano. Esto porque hay muchos Salmos que tienen planteamientos mesiánicos. Y eso es importante, sumamente importante. Y segundo, porque los salmos fueron utilizados por Jesús. Jesús utilizó constantemente los salmos. Entonces, desde luego, habíamos dicho ya con antelación que una eh, de las prácticas de la cristiandad de los primeros siglos fue crear una nueva inodia y que tenemos algunos trozos eh, en los evangelios de esa hipnodia este, que, aparece, que aparece en los evangelios sin embargo eh, la iglesia no siguió desarrollando hipnodia eh, teológica eh, en los primeros siglos eh, sino más bien eh, fue aceptando eh, el libro del salterio el libro de los salmos y fue utilizando el libro de los salmos para su liturgia lo que hace entender es que para la cristiandad no hubo bajo ninguna circunstancia problema problema alguno en mirar los salmos y entender que los salmos podían muy bien ajustarse a la vida de la iglesia cristiana por esa razón usted ve que las iglesias todavía al día de hoy se siguen usando los salmos Probablemente usted Se pase el año Y no escuche una lectura bíblica De Levítico en la iglesia No escuche una lectura bíblica Probablemente de Deuteronomio En la iglesia Es más eh, En ocasiones no va a escuchar Una lectura bíblica Ni de ninguno de los libros del Pentateuco Este A no ser que se esté buscando alguna referencia o alguna aplicación eh, a la vida de hoy a través de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Sin embargo, usted sí va a mirar y va a escuchar la lectura de los Salmos contigua junto al Nuevo Testamento. Eh, de hecho, hay muchos creyentes que probablemente lean más los Salmos que el Nuevo Testamento. Yo conozco mucha gente que se levanta por la mañana y lee un Salmo. Y a la hora de acostarse, leen un Salmo. Eh, y desde luego, eh, probablemente en todo el día no leyeron un, un capítulo del Nuevo Testamento. Este, pero fíjese cómo, cómo la, la cristiandad adoptó, el salterio adoptó los Salmos. Desde luego, una de las razones que mencionamos por la que esto ha sido así, es porque los salmos son cantos de alabanza y son cantos de alabanza que le permiten al cristiano identificar la persona del Mesías, la persona de Jesús dentro de ellos. Este salmo que acabamos de leer es precisamente uno de esos, de esos salmos. Este salmo permite permite al lector mirarlo y descubrir que dentro de él, dentro de él, hay un planteamiento vinculado a la persona, a la persona del Mesías. Cuando discutimos la semana pasada el libro del de, capítulo 1 de los Salmos, obviamente vimos la invitación que hace el salmista de forma personal Bienaventurado el varón Que no anda en consejos de malos Ni en silla de escarnecedores Se sienta Y fíjense que es una invitación De manera personal Que se hace a la gente Para decidirse en favor del precepto divino En favor de la Torah No podemos olvidar Que cuando se escribieron los salmos no existía el Nuevo Testamento para nada. Por lo tanto, la invitación a la lectura de las Escrituras en los Salmos no está vinculada al Nuevo Testamento, está vinculada precisamente a la Torá, al Antiguo Testamento. Ahora, un dato interesante, y es el hecho de que como los Salmos han sido adaptados por la cristiandad cuando leemos en el Antiguo Testamento y en el Libro de los Salmos una invitación a la lectura de las Sagradas Escrituras, los cristianos entendemos perfectamente que esa invitación a las Sagradas Escrituras está también comprometiendo el Nuevo Testamento. Todo ello por lo que dije hace unos minutos atrás, porque la cristiandad adoptó todos los salmos y hasta el día de hoy hasta el día de hoy es eh, imposible para la cristiandad salirse de los salmos los salmos juegan eh, dentro del marco de la liturgia de la iglesia, dentro del marco de la liturgia colectiva, de la liturgia eh, individual eh, juega un papel importantísimo así es que el Salmo número uno, eh, como ya mencionamos, plantea esa invitación a, al individuo a decidirse en favor del propósito divino para que pueda tener una vida mejor lograda, una vida que pueda producir frutos, que esté junto a aguas de, de reposo y que pueda, y que pueda producir frutos y que su hoja no caiga, que sea sea un árbol saludable. En el Salmo número 2 vamos a encontrar más o menos el mismo espectro del Salmo número 1, pero los cargos de responsabilidad ya no son para un individuo. Aquí se habla a las naciones y se le hace una invitación a las naciones a observar la Torá de Yahvé y a servir al ungido de Dios. Desde luego, si estoy diciendo que el, los Salmos son un documento del Antiguo Testamento, que nada tiene que ver con el Nuevo Testamento, porque no estaba vinculado el Nuevo Testamento en ese momento, cuando, cuando se habla en los Salmos del ungido de Dios, ¿a quién se refiere? Pues es interesante que el ungido, el término ungido, no quiere decir otra cosa, sino que alguien que ha sido separado por Dios y para Dios. Eso es un ungido. Y de hecho, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar ese término eh, planteado inclusive a reyes paganos. A reyes paganos se identifican como ungidos. Y el término ungido lo que quiere decir es Dios lo separó para tal propósito. Dios lo separó para tal tarea. Un ejemplo de ello, Ciro. ¿Verdad? Ciro es declarado en la Sagrada Escritura como el ungido de Dios. Aunque posteriormente, después, se le da una profecía de juicio eh, por su soberbia, por su arrogancia, etcétera, etcétera. Pero está considerado dentro del planteamiento de los profetas. Como un ungido de Dios para un propósito particular, para un propósito expreso donde Dios, que tiene el control de la historia, que eso es lo maravilloso, Dios que tiene el control de las acciones humanas. Fíjese que yo decía el domingo que, que muchas veces los creyentes caemos en la trampa de pensar que las cosas están malas y se van a poner peor y se nos olvida, se nos olvida que Dios es el Dios que interviene una Yo no, no es que me voy a salir del tema, pero, pero quiero, quiero hacerlo desde el punto de vista contextual, de, del momento de ahora. Fíjese que hace unos 30 años empezó a desarrollarse una música eh, en América Latina eh, y que obviamente Puerto Rico tuvo un papel bien preponderante eh, sobre esa música on the ground, ¿verdad?, este, que empezó a diseminarse Y empezó eh, a, a utilizar eh, epítetos eh, Expresiones contra la mujer Expresiones de violencia Expresiones de, eh, de desacato a las leyes civiles Etcétera, etcétera, etcétera y, y mucha gente empezó a llenarse de pavor y de temor Y de miedo Y empezaron a decir Dios mío, ¿hasta dónde vamos a ir a parar con esta música? Pues mira dónde hemos ido a parar los intérpretes de esta música públicamente se están convirtiendo al Señor <risa> se da cuenta o sea Dios sigue siendo el Dios que tiene el control soberano fíjese que ahora mismo en Puerto Rico se está discutiendo un proyecto de ley el 693 que lo único que persigue ese proyecto de ley es regular porque no puede eliminar el aborto es regular el aborto no es, no es eliminarlo porque no se puede es crear unos mecanismos donde la experiencia del aborto, que es tan nefasta, que es tan dañina y que es tan lacerante para la mujer, pues eso obviamente se pueda, se pueda regular. Y ustedes han escuchado, no sé cuántos de ustedes han escuchado las vistas, eh, los brincos y los saltos que se han dado sobre el particular y a esta mañana salen los periódicos... Que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está considerando no regularlo, sino está considerando sacarlo del espectro constitucional para que de esta manera los estados y los territorios puedan decidir libremente qué hacer sobre el aborto. ¿Qué nos revela esto? Que Dios sigue siendo el Dios de la historia. Él es el que controla. Él es el que controla. Mire, un elemento eh, maravilloso fue precisamente el caso de aquella señora en los Estados Unidos que eh, llevó un caso al Tribunal Supremo para que se prohibiera la lectura de la Biblia eh, porque su niñito no tenía por qué llegar eh, a una escuela y que allí le, le leyeran la Biblia. Pues la doña se murió y hoy en día el niñito es un ministro evangélico. ¿Se da cuenta? Como el Dios de la historia tiene el control soberano. Entonces, cuando uno mira el Salmo número 2, una de las cosas que uno va a comenzar a descubrir es precisamente el gravísimo error que cometen los seres humanos, aún los reyes, aún los príncipes, aún los gobernantes, cuando asumen una postura contra el plan y el propósito de Dios. Ahora, fíjese lo que llama la atención. Estamos diciendo que los salmos son adoptados por la cristiandad y son adoptados por la cristiandad dentro del marco de una relectura. Esa relectura que nos lleva a mirar a Jesucristo dentro del marco profético claro lo interesante de esto es que en el contexto en el que se dio se habla aquí se habla aquí del ungido pero dentro del contexto en el que se da uno puede decir bueno cuando el salmista lo estuvo planteando desde el punto de vista del ungido probablemente se estaba refiriendo a David como lo vamos a ver más adelante sin embargo sin embargo sin embargo la cristiandad vio más allá. La cristiandad trascendió en la interpretación y en la lectura del Salmo para decir que el ungido, el ungido era, era Jesucristo. Y vamos a ver unos datos dentro del Salmo que nos van a llamar mucho, mucho la atención dentro de ese contexto histórico. Así es que este Salmo, a través de toda la cristiandad, ha sido considerado como un salvo mesiánico y está de delineado, obviamente, eh, dentro del marco de una crisis cósmica, más allá de un evento nacional. Si bien es cierto, está basado en una ocasión histórica. Vamos a descubrir que el Salmo tiene unas implicaciones proféticas mesiánicas más allá de de la persona de David. Hay algunos estudiosos que han ubicado el Salmo contextualmente hablando con el planteamiento de segunda de Samuel en el capítulo 5 y verso 3. ¿Qué nos dice Samuel en el capítulo 5? Pues Samuel lo que nos dice, segunda de Samuel capítulo 5 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo... Eros aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón. Delante de Jehová, unieron, ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces, mire el dato ahora interesantísimo. Era David de 30 años. Cuando comenzó, ¿a qué?, a reinar. ¿Le dice eso algo a usted con respecto al Mesías? Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Ahora, oiga lo otro. Y reinó por 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Es decir, es una manera en que el documento en esa relectura de la cristiandad dice, cuando Jesús entró a Jerusalén y fue declarado rey, tenía que 33 años. Se da cuenta cómo es que la, la cristiandad empieza a reinterpretar el salmo el salmo número 2 desde luego el poema de este salmo representa al mundo entero organizado contra el señor en una oposición deliberada a su gobierno por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas y desde luego el autor del salmo señala el contraste y la futilidad entre los pueblos rebeldes sobre todo cuando se empeñan en obstaculizar los propósitos inmutables de Dios ese es el planteamiento del salmista ¿por qué se revelan los pueblos? ¿qué razón puede existir en la vida del pueblo para rebelarse contra Dios? pero hay que verlo dentro del contexto ¿verdad? porque obviamente el salmista está hablando del Dios de Israel Y fuera de Israel Los demás pueblos Tienen otros dioses No tienen al Dios de Israel Como su Dios Tienen a otros dioses Pero fíjese lo que está planteando el salmista El salmista reconoce Que el único Dios verdadero ¿Es quién? Es Yahvé Yahvé, el Dios de Israel Es el único Dios verdadero Pero desde luego él sabe y entiende que como resultado de un proceso político, de un proceso económico, de un proceso idiosincrático, de orgullo nacional, los pueblos no desean reconocer al Dios de Israel porque no reconocen a quién, a Israel. Porque aceptar al Dios de Israel, cada pueblo dice no, no. <ríe> Así como tenemos nuestra, nuestra propia cultura... Así como tenemos nuestra propia idiosincrasia... Así como tenemos nuestro propio estilo de vida... Tenemos nuestros propios dioses... Allá Juana con sus pollos... ¿no? Allá, allá Israel con su Dios... Pero el salmista reconoce... Que fuera de Yahvé... No hay Dios... Que fuera de Yahvé... No hay esperanza... Que fuera de Yahvé... No hay salvación... Por lo tanto... Cuando mira el espectro de las naciones, lo que interpreta es rebelión. Dice, ustedes no desean reconocer al Dios nuestro. Y ustedes, como no desean reconocer al Dios nuestro, cuando le presentamos a nuestro Dios, se revelan. Por lo tanto, Dentro del marco de este Salmo, está presentado la rebelión de las naciones contra Dios. Y desde luego, si este Salmo tiene su origen en la persona de David como el ungido, desde luego está planteando también el salmista y está diciendo, mira, ustedes no solamente no aceptan a Yahvé. Ustedes no aceptan al ungido de Dios, al rey que Yahvé ha puesto para dirigir a su pueblo. Esto no es difícil de entenderlo. Es simplemente descubrir que en el pensamiento del judío que escribe este salmo, obviamente hay toda una mentalidad que Judía está dentro de un contexto judío. Claro, como nosotros planteamos y sostenemos que las expresiones bíblicas son el resultado de la inspiración del Espíritu Santo, probablemente el salmista no sabía que lo que él estaba planteando con respecto a Israel, con respecto a Yahvé, el Dios de Israel, y con respecto al ungido de Dios, el rey de Israel, llamado David, en el marco eterno de Dios, tenía todavía una trascendencia aún mayor. El ungido de Dios no era meramente David. El ungido de Dios era el Mesías. De hecho, una de las cosas que descubrimos precisamente es una de las discusiones que Jesús tiene con con los religiosos de su tiempo. Y cuando discute con ellos, le dice, mira, ustedes están interpretando mal, porque ¿cómo a ustedes se les puede ocurrir que David haya dicho, el Señor dijo a mi Señor, siéntate aquí, en tanto pongo a tus enemigos al estrado de tus pies? ¿Acaso él podía decirse Señor y Señor simultáneamente? Fíjense cómo iba irvanándose, el concepto mesiánico desde el Antiguo Testamento desde los Salmos hasta el Nuevo Testamento la segunda parte de este Salmo tiene que ver con la reacción divina y con las palabras de Dios como resultado como resultado de la conducta de la gente que se amontona contra Dios contra Israel y contra su ungido y dice el que mora en los cielos se reirá de ellos el Señor se burlará de ellos luego hablará en su favor hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira Fíjese el planteamiento de la manera como, como el salmista hace el planteamiento poético y dice, mira, en esta segunda parte la reacción divina y las palabras de Dios serán precisamente para entorpecer la soberbia, la vanagloria, la arrogancia de los pueblos. Fíjese que en el Salmo número uno, la semana pasada decíamos que el planteamiento del que no se ha sentado en silla de escarnecedores, lo que quiere decir es el que no asume una postura de arrogancia, de soberbia y de vanagloria. Por eso el Salmo número uno lo plantea de forma individual, pero en el Salmo número 2 aparece de manera colectiva. ¿Quiénes son en el Salmo número 2 los que se sientan en silla sí descarnecedores? Los príncipes, los gobernantes que se rebelan contra Dios. Los príncipes y los gobernantes que se rebelan contra Israel. Los príncipes y los gobernantes que se rebelan contra el ungido de Dios. Esa, ese planteamiento que ha sido adoptado por la cristiandad, Hoy sigue diciendo lo mismo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que se sientan en sillas descarnecedores. Pues los seres humanos que se rebelan contra Dios. Los seres humanos que caen en la trampa de la soberbia, de la arrogancia y creen que están por encima de las pautas y de las reglas divinas. Así es que, el Salmo comienza con una pregunta retórica que marca la rebelión de la humanidad contra Dios como una postura sin base alguna, evidenciando que esto es una postura vana. Piensan cosas vanas. O sea, se rebelan contra Dios y cuando usted escucha sus argumentos, realmente no tienen ninguna razón para, para rebelarse contra Dios. Es interesante el planteamiento salmítico dado que el mundo está opuesto al propósito universal de Dios para con su pueblo. Sin embargo, como resultado de que quien mora en los cielos es el Señor, éste se encargará de hacer un hazme reír a las naciones opuestas a la llegada, a la llegada del ungido, a la llegada de el Mesías fíjese cómo, cómo el salmista dentro del marco de ese poema enmarca un contenido tan amplio y ya hicimos referencia eh, mire la cristiandad ha sufrido como para desaparecer y nunca haber vuelto a existir ha sido perseguida como para descubrir que nunca más pudiera haberse levantado. De hecho, las estrategias que utilizó la cristiandad en los primeros siglos, vista por los ojos de altos militares, era un ridículo. ¿Cómo tú vas a vencer a tu enemigo que te maldice bendiciéndolo. Es un ridículo. O un general de guerra dice, no, a tu enemigo lo que tienes que hacer es que matarlo, enfréntatele, destruyelo. Pero la cristiandad logró triunfar como resultado de, en lugar de maldecir, bendecía. Y de hecho cuando uno lee los documentos de la iglesia primitiva del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo y uno escucha las defensas de los cristianos en ese momento donde le decían al rey mire excelentísimo rey nosotros no estamos en contra suya nosotros inclusive oramos por usted y oramos por su gobierno y oramos por sus leyes y oramos por sus metas y sus objetivos. Y como respuesta de las cartas, lo que recibían era precisamente hoguera, muerte, persecución. Y no se les ocurrió cambiar la estrategia. No se les ocurrió cambiar la estrategia, porque en los primeros 100 años con la misma estrategia, en los segundos 100 años con la misma estrategia, en, el en, en, en los próximos 100 años, con la misma estrategia no se le ocurría cambiar la estrategia y daba la impresión que con esa estrategia iban a desaparecer sin embargo en lugar de desaparecer el imperio los llamó a que fueran parte de él ¿qué revela esto mis amados? esto revela que Dios tiene el control de la historia. Usted puede ver por ahí a dos o tres políticos arrogantes y soberbios. Usted puede ver por ahí a algunos gobernantes que se creen que tienen el sartén agarrado por el mango. Usted puede ver por ahí a alguna gente llena de jactancia y llena de soberbia. No te impacientes a causa de los malos, de los soberbios de los arrogantes, de los que caminan de espalda a Dios, el salmista dice, de repente, van a ser qué, quebrantados. En el verso número 5, si me lo pueden poner en la, en, en la pantalla acá, se los voy a agradecer mucho, pero en el verso número 5, dice, luego hablará a ellos Dios en su furor y los turbará con su ira, fíjese, plantea la terminación de la era de la aparente libertad del hombre y el establecimiento en la tierra del propósito divino. Por lo tanto, para el salmista es importante que sus lectores entiendan que no hay por qué impacientarse a causa de los malos. Tan seguro es este clímax planeado que Dios no duda en permitir siglos a las naciones rebeldes para que maduren todo su plan. A veces la gente dice, ¿y por qué Dios no acaba de, 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 de imponerse? Oh, tranquilo. Sí. No, tranquilo, no te impacientes por ellos. Porque a fin de cuentas, Dios manifestará su propio deseo misericordioso de salvar sin juzgar a nadie antes de que sus propios hechos le hagan maduro para el juicio. ¿Y qué plantea el salmista? Que Dios intervendrá con ira y con furor, enfatizando en su voluntad, imponiendo la persona y el lugar donde el rey de Dios será gobernante mundial. Cuando uno mira este Salmo número 2 y ve este planteamiento del Salmo con el lente profético mesiánico, nos dice... Qué extraordinaria maravilla que toda una religión y que todo un imperio se rebelan contra el ungido, contra el Mesías, al punto que le matan en una cruz. ¿Y sabes lo que es después mirar al imperio andando? con el emblema de la cruz del Cristo que ellos mismos crucificaron. ¿Quién lo hubiera podido explicar? ¿Quién lo hubiera podido decir? Cuando Constantino testifica y dice que vivió la experiencia de una revelación, precisamente donde en la revelación le decían... Para triunfar, tienes que usar la cruz de los cristianos. O sea, mire, era como, yo creo que la mejor palabra de, para definirlo es un absurdo, ¿no? Algo que no tiene la manera de, de poderlo explicar. O sea, ¿quién hubiera creído que la historia de la cristiandad que vive más de 300 años de persecución y de desgracia, de sufrimiento, de dolor, de martirio y de muerte iba a terminar precisamente con el imperio más grande reconociendo que Jesús era el Mesías. Ahora es importante que no olvidemos que a pesar de que hoy Identificamos este salmo como un salmo profético mesiánico. Por su estructura, la visión que provee es la visión de un proceso soberano de coronación. De reconocimiento a la figura de un rey. Con toda probabilidad, este salmo está dedicado a David. A la luz del planteamiento de segunda de Samuel, capítulo 5. Pero desde luego... La riqueza del Salmo es tan grande y tan grande que la cristiandad reinterpreta el Salmo para decir que a fin de cuentas el ungido aquí, el Mesías aquí es Jesucristo. Y yo creo que, que esta es la riqueza de los Salmos. Esta es la riqueza de los Salmos. Y cuando podemos captar eh, ese, ese elemento que se convierte en, en el anzuelo de la pesca por excelencia de los salmos, entonces cuando uno va a los salmos, lo va a descubrir y lo va a mirar. En cada salmo uno va a descubrir que hay una riqueza de aplicación del salmo indistintamente Indistintamente quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, qué circunstancias hubo para escribirlo, indistintamente es una gran riqueza. Un ejemplo de ello, el Salmo 51, ¿Verdad? que obviamente hay eh, biblistas que lo adjudican a David. Y lo adjudican a David porque cuando leen el Salmo ven una referencia eh, muy cónsona con, con, con la crisis de David, con su pecado, ¿verdad? ¿Sabes? Este, y, y, y esa experiencia agónica de arrepentimiento. Y bueno, pues si lo vemos así, pues no hay ningún problema en verlo así, pero el Salmo es mucho más que eso. El Salmo es mucho más que eso. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos utilizado el referente del Salmo 51 en momentos donde hemos vivido la experiencia de haberle fallado a Dios? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Porque he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas veces no hemos hecho de este salmo? Salmo nuestro. Este salmo es mío. Pues a fin de cuentas, si hay unos biblistas que dicen que es el salmo de David y hay otros biblistas que dicen que no es de David, que es, de, que es el salmo de un penitente, Qué importa. ¿Qué importa el salmo dentro de la premisa de la cristiandad? Es que el salmo de cualquier hombre, de cualquier mujer que llega ante la presencia de Dios con espíritu de arrepentimiento. Y ahí es donde está la grandeza del salmo. Ahí es donde uno dice, esto es palabra de Dios, porque sirvió para el pasado y sirve para el presente. Y sabe Dios cuántas veces más en la vida lo tengamos que utilizar. ¿Verdad? Ahora, si me permiten ir al verso 7 y verso 9. Si me lo ponen allá los muchachos en la pantalla, se lo, se lo voy a agradecer. O si Nicol lo tienes ahí y no los lees, fantástico. El 7 el al 9, ahí está. Eh, sí, Lé, léelo. Sí, adelante. Vamos a ver.
1: Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.
0: Mire, este planteamiento que encontramos en el verso 7 y verso 8, es una joya en el campo de la teología del presente. Porque nuestros amigos, los testigos de Jehová, utilizan este Salmo para negar la divinidad de Jesucristo porque dicen que Jesucristo fue engendrado. No sé si ustedes han escuchado ese planteamiento. En algún momento dado, dice, mira, Jesucristo fue engendrado. Míralo aquí. Dice, yo te engendré hoy. Por lo tanto, si Jesús fue engendrado, entonces no puede ser divino porque fue creado en un momento dado. Realmente es sacar el texto de contexto. El contexto histórico del pasaje bíblico, ya lo dijimos al principio en su introducción, de lo que trata propiamente hablando, es de un planteamiento histórico que tiene que ver con la persona de David que tiene una reinterpretación el texto sí lo tiene pero esa reinterpretación no la podemos ver de manera literal porque si yo la veo de manera literal entonces pierdo de perspectiva el contexto histórico del pasaje bíblico, del salmo, en este caso. Cuando aquí se plantea el hecho de que yo te tú eres mi hijo amado y yo te he engendrado hoy, lo que aquí se demarca sin lugar a duda es el momento en que Dios escoge a quién, al salmista, a, a David. Escoge a David para ser rey. Lo escoge para convertirlo en su un ungido desde luego es imposible pensar que Dios decidió hacer a Jesús como resultado del escrito del salmista es imposible cuando uno lo lo, lo proyecta de esa manera entonces nuestros amigos empiezan a tener dificultades para para poderlo manejar porque el planteamiento Demarca un origen, yo te he engendrado hoy, el Salmo tiene un origen, tiene el origen del periodo del tiempo en el que David fue llamado como rey de Israel. Por lo tanto, no hay manera de poder implicar esto en la persona de Jesús, porque Jesús dijo con perfecta claridad que antes que Abraham fuese, ya él, ¿qué? Ya él era y que inclusive él había participado con el Padre en la creación y le dice al Padre devuélveme todas las cosas que tú y yo tuvimos desde antes de la fundación de qué del mundo inclusive el mismo Jesús plantea y dice es imposible que David esté hablándole al ungido de la misma manera que se hablaría a sí mismo Cuando uno mira el pasaje bíblico y estos textos, uno descubre que es una adaptación, el salmo, a la experiencia de la vida cristiana, pero una adaptación que no lo podemos literalizar, porque si lo literalizamos, entonces caemos en la trampa de decir sobre Jesús lo que todo el contenido bíblico no dice. Por el contrario, las sagradas escrituras presentan a Jesús como copartícipe de la creación. Por eso es el verbo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y allí estaba el verbo. Y el verbo era ¿qué? la palabra creadora y Juan dice en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo era qué? Era Dios. Por lo tanto, cuando uno lo saca de contexto, puede pensar lo que nuestros amigos testigos de Jehová piensan. Pero cuando uno lo ve dentro del contexto, descubre algo interesante. Y es esa doble referencia. El salmista, sin lugar a duda, está pensando en David. Pero el texto, es interpretado por la cristiandad como un pasaje bíblico de trascendencia a la persona de el Mesías. Luego, en el verso 10 al verso, al verso 12, vamos a ver si lo podemos mirar en la pantalla, el verso, verso 10 al verso 12 dice, Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y fíjese, fíjese aquí lo interesante, del planteamiento después de una amonestación cuya intención por parte del salmista es que sea aceptada o sea la intención del salmista es decirle a los pueblos mira ustedes han caído en la trampa de la silla de los escarnecedores de la soberbia de la arrogancia de la jactancia, de la vanagloria ustedes han caído en esa trampa ahora acepten la amonestación los jueces acepten la amonestación los gobernantes acepten la amonestación y acepten la invitación que yo le hago dice el salmista sirvan a Dios con temor Alégrense en Dios con temblor y honren al rey bajo la premisa de la posibilidad de su enojo y de su juicio. Y mira lo interesante. ¿Cuál es la visión escatológica de la cristiandad? Pues la visión escatológica de la cristiandad es que un día todos los gobernantes de la tierra tendrán que comparecer ante quién, ante el rey de reyes fíjese lo interesante del salmista el salmista está diciendo con perfecta claridad ustedes los gobernantes tienen una oportunidad en la vida de reconocer de reconocer al rey desde luego, el salmista lo está pensando en la persona de David. En la persona de David. Está diciendo, mire, usted tiene la oportunidad un día de, de aceptar que David es el ungido de Dios. Pero dentro de la trascendencia del salmo, el salmista en su voz profética está diciendo, ustedes los reyes de la tierra, los que se han muerto los que están vivos y los que surgirán de aquí al momento en que aparezca el Señor. Ustedes los reyes de la tierra tienen una oferta sobre la mesa permanentemente, la de servir a Dios con temor, la de alegrarse en Dios con temblor, de honrar al rey bajo la premisa de la posibilidad de su enojo y, y de su juicio es decir lento para la ira grande en misericordia porque un día él será rey y juzgará a todos los reyes de la tierra finalmente el salmista cierra con una bienaventuranza que no es otra cosa que una promesa de felicidad a quienes confían en el Dios que tiene Israel. Es una promesa donde el salmista hace saber que los que confían en Dios son Bienaventurados, que la confianza en Dios hace al ser humano feliz, que la confianza en Dios hace al ser humano descansar en paz y en tranquilidad mientras está en su peregrinar de vida. Y es dentro del marco de esa bienaventuranza que el salmista Cierra su salmo. Hemos dicho que todos los salmos, indistintamente su género, indistintamente su discurso, todos los salmos van a concluir con un reconocimiento de la grandeza de Dios y van a terminar con una aceptación de que separados de él no podemos hacer absolutamente nada. El salmista termina el Salmo diciendo los que confían en Dios son bienaventurados. No hay mejor experiencia sobre la faz de la tierra que vivir sostenidos en la confianza del Dios al que servimos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud algo que quisieran comentar o señalar, yo con mucho gusto le, le cedo el espacio. Vamos a ver qué está ahora.
2: Pastor, eh, me pongo nervioso. Sí, porque llegó un momento cuando yo estuve en Vietnam. Yo le dije, Señor, ¿para qué tú me has traído aquí a morir? Y, y estaba como en ese momento bien perdido yo, mi mente porque yo fui criado en el Evangelio desde antes de nacer, mi mamá
0: ya era creyente
2: ya, ya mami era creyente yo nací en el 47 y ella se convirtió como en el 30 y pico y, y cuando yo terminé que me llevaron a Vietnam, yo ni fui a mi graduación en Mayagüez porque estaba como tan enojado con Dios porque eso me pasara a mí, de mi manera que me crié. La cosa es que, pasé el cortito, que yo llegué a un momento, hubo una incursión en Cambodia y empezaron a llevar de, del hospital que yo estaba a, a Cambodia a esa misión. Y yo dije, wow, no no he muerto aquí en, 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 en esta unidad, pero ahora en Camboya una incursión. Y, y yo me imaginaba que nada de eso llegaba para acá como, las como lo que está pasando en Ucrania eso. Es poco lo que llega acá. Entonces, para hacerlo más rapidito, cuando llegaron unas órdenes para allá de los doctores y los muchachos, yo estaba, me sentía muy mal. Yo dije, ahora sí pero que cuando el sargento de la sala de emergencia me dice, Montañez, tú vas conmigo para Saigón, a, al tercer field hospital, y yo pues me sentí más tranquilo, pero después cuando llego allá me dice, no, no es aquí, es en otra unidad. Entonces, en él, ahí es la experiencia lo que quiero decirle, yo llegué a un punto en, en una acera, de una calle en Saigon, que transundado se llama esa calle. Y yo le dije, Señor, por todas estas cositas que yo he pasado, lo que me alienta es que yo he estado en este infierno. Lo que tú me estás permitiendo pasar es que yo no voy a volver, no voy a ser perdido y voy a llegar al infierno. O sea, vi tan y tan, tantas cosas allí que yo dije, ¿por qué Dios me.? me estará pasando por todo esto. Y cuando yo llegué aquí, cuando yo vi en el 75 la rendición del, del, del americano y en aquella embajada, eso a mí me llegó tan dentro porque yo dije, todas las vidas que se han perdido y esto no ha valido nada. O sea, y, pero que después de eso yo tuve... Una situación situaciones que, que después saber lo que le pasó a Dave Robert y, y, y cómo él lo destruyeron todo su cara, hubo que reconstruirlo, eh, se casó con una viena mesa. Eh, eh, en esa, en, cuando tuvo esa experiencia de, de esa salida, vino a Estados Unidos, se educó al cristianismo, lo cogió y que ahora yo saber que están traduciendo la Biblia a los monjes que están en la esquina arriba de Vietnam, el Evangelio ha llegado, eso a mí me hace, me ha servido de una recompensa y de una alegría que es, es grande, grande, David, grande saber la, esto, Pastor, y fe. entonces este... Yo a veces le, usted sabe que yo le dije algo de Vietnam, de, de Cambodia y esas cosas y de que el Evangelio ha sido aceptado en el Melrose, allá en, pues, todas estas cosas.
0: La semana que viene, cuando trabajemos con los Salmos de Lamentación, va a descubrir que lo único que tú hiciste dentro de ese proceso fue escribir tu propio Salmo.
2: <risa> me siento asustado cuando me, no, me dices no. así, pastor, ¿por qué? No,
0: cada uno de nosotros tiene su propio salmo. O sea, cada uno de nosotros tiene su propio salterio, donde se ha preguntado muchas veces por qué, donde se ha planteado las dudas, las incertidumbres, los miedos, donde hemos creído que llegamos al final... Del camino, pero nada de ello, nada de ello nos ha llevado a una conclusión final distinta a los salmistas. Hemos mirado nuestra vida, hemos mirado nuestro sufrimiento, hemos mirado nuestros dolores, nos hemos hecho mil preguntas, pero terminamos diciendo las misericordias de Jehová son eternamente y para siempre la bondad de Dios es eternamente y para siempre, la misericordia de Dios, hubiera yo desmayado si no hubiese conocido la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes mira, el salmo los, sal, eh, los salmos que tenemos en la Biblia son los salmos judíos, traducidos a la experiencia de la fe cristiana y adaptados a la experiencia de la fe cristiana, pero cada uno de nosotros tiene su propio salmo Cada uno de nosotros tiene su propio salmo y dentro de su propio salmo lo que es importante es que nunca perdamos de perspectiva que indistintamente las circunstancias Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. El martes que viene con la ayuda del Señor vamos a trabajar con, por lo menos intentar trabajar con dos salmos de, de lamentaciones. Donde usted va a ver la frustración, es más probablemente usted va a descubrir a salmista diciendo cosas que usted nunca se ha atrevido a decir. Pero cada uno de nosotros tiene su salmo. Señor, gracias te damos en esta noche por este tiempo y gracias por esta oportunidad de mirar el libro de los salmos y ver la riqueza y hacer de ello una experiencia práctica de tu palabra. Gracias por mis hermanos que con muy buen deseo llegan al templo y gracias por aquellos y aquellas que con el mismo deseo se vinculan a través de la internet. Que tu gracia y tu paz nos acompañe a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en el culto de oración. Dios mediante, con la ayuda del Señor.